0: Hola, qué tal, buenas noches Ese tipo es un fenómeno, lo vi el otro día por la televisión española y me encantó lo que dijo Así habló mi mamá, Marisa Y se refería a Antonio Escotado Debe de haber sido por el 97, 98, no, no recuerdo bien, por ahí, pero por ahí, ¿eh? Lo que sí recuerdo es cómo me impactaron sus palabras pues, en mis 30 años de vida, por primera vez tenía la oportunidad de hablar con mi vieja sobre drogas Yo tengo algunos libros, mamá, te puedo prestar este Le dije, le alcancé, el libro Aprendiendo de las Drogas Que es algo así como un gran manual de uso ¿No? De Antonio Escotado Es excelente, me dijo a los pocos días tras leer el libro Es un fenómeno, repitió subrayando su descubrimiento inicial, ¿no? Y nos pusimos a hablar del tema Con mi vieja De lo absurdo De la prohibición De lo justo que sería Que cada uno pudiera optar Sobre qué consumir Y todas esas cosas Que en teoría Suenan Perfectamente bien Para una madre progre Culta e inteligente Como la mía Pero claro Faltaba dar el gran paso Porque una cosa es la teoría Y otra la experiencia personal Fue una noche Me acuerdo en la casa de mis viejos eh, Mi Papá Néstor se había ido a dormir Y quedamos ahí en la mesa Mi hermano César Carolina, que entonces era mi cuñada Y Mariana, que eh, entonces era mi marida Y yo, ¿no? Mi mamá había comenzado a padecer unos dolores en la espalda Que la tenía muy mal desde hacía algún tiempo Y cuyo origen... Eh, los médicos desconocían, o más bien sobre cuyo origen no terminaban de ponerse de acuerdo los médicos, ¿no? Y yo rompí el fuego en aquella conversación Mamá, fumo marihuana, supongo que ya lo sabías, así arranqué yo Y enseguida nos pusimos a hablar de lo que decía Escotado Le conté que yo era un consumidor y no un adicto Que el consumo era algo parecido a cuando nos tomábamos unos vinos en los almuerzos de los domingos, ¿no? Porque los almuerzos en las casas de mis viejos eran sagrados Mi viejo cocinaba maravillosamente bien Y todos terminábamos entonados, cantando, escuchando música Eso era el paraíso, se lo juro Mi mamá se sorprendió un poco, más que nada por lo extraño de estar hablando de ese tema Pero enseguida empezó a escuchar y a disfrutar de la charla Encima se sumaron Mariana, César, Carolina Cada uno y una con su confesión ¿no? Bueno Con su relación con el tema Al rato mi mamá volvió a sorprenderse Cuando yo le pregunté ¿Vos nunca fumaste? Mi vieja era militante y no rockera Más sesentosa que setentosa Más del cine europeo que del happening del ditela Más de Sartre y Fanon que del hipismo O sea, demasiado marxista como para drogarse Sin embargo en aquellos años de su juventud los ámbitos no eran tan cerrados y después de todo podía ser, ¿por qué no? Pero no Y volvió a sorprenderse cuando le sugerí que podía ser un buen remedio para sus dolores Se rió y no preguntó más Como si aquello no hubiera sido hecho para ella Comprendía intelectualmente el asunto, pero solo eso Al poco tiempo los médicos diagnosticaron que ese dolor de mi mamá se debía a un cáncer Un cáncer que decía que decían era curable No volví a hablar de drogas con mi mamá Aunque paradójicamente y sin saberlo del todo Mi vieja entró en el momento más drogón de su vida La quimioterapia y los rayos le hicieron perder peso Y a pesar de que yo creía que era el mejor momento para fumar marihuana Jamás Volví a mencionarle nada sobre el tema Hablamos mucho, eso sí Sobre cine, sobre política, literatura, como siempre Y nos divertimos Supongo que mi mamá prefería seguir con las cosas que siempre la habían hecho disfrutar Nunca le hablé con ella, pero a veces me imagino que debía tener miedo a que el porro le pegara mal porque dudo que en ese año y pico de drogas duras no haya meditado la posibilidad que había surgido en aquella charla. Dudo que no haya evaluado la posibilidad. Mi vieja empezó entonces con dolores terribles, no podía dormir, se retorcía, gritaba, le dieron unos parches con opiáceos carísimos que sin embargo no alcanzaban a calmar su dolor, que cada vez era mayor, y verla era cada vez más terrible. Probó pastillas de todos colores y nada, hasta que los médicos le recetaron jarabe de morfina. La morfina pura requiere de una receta de máxima seguridad y para no tener problemas, los médicos la dan en contadísimas ocasiones y en dosis mínimas, o al menos entonces. ¿no? Y a diferencia de los parches y demás analgésicos que costaban cientos, miles de pesos dolarizados, el jarabe de morfina costaba un par de decenas, muy barato. Con la morfina, mi madre, mi vieja, dejó de sentir dolor y así murió, dos días después de que comenzaron a suministrársela, el 7 de diciembre de 1999, cuando ya sabíamos, hacía un tiempo, y no demasiado grande, que el cáncer era terminal y fulminante, que había metástasis, que no quedaba nada por hacer. ¿Por qué no le dieron eso antes? Le pregunté al médico, un médico nuevo, que le atendió las últimas horas, el único que recetó morfina, un pibe que llegó con una ambulancia Y pareció el más sensible de todos los que le atendieron Porque este país es una mierda, me contestó Los países que más hacen en la lucha contra el dolor Son los que tienen un acceso más fácil a la morfina Y en la Argentina es imposible conseguir morfina Te la hacen tan complicada que nadie se anima a recetarla Para no, estar, para no quedar escrachado Después me miró a los ojos, mis ojos vidriosos me dijo Nadie podía hacer nada para que tu vieja no se muera Pero sí podríamos haber hecho mucho para que tu vieja no sufriera tanto Lo siento mucho Entonces recordé que Escotado decía que la morfina era el analgésico más poderoso que existía Y que debía estar en el botiquín de cada hogar más tarde, a la madrugada, mientras velábamos a mi vieja y casi amanecía, recordé que en la heladera de mi casa paterna había quedado un frasquito con un poco de jarabe de morfina. Y por un momento decía que mi viejo se lo hubiera tomado para aplacar tanto dolor. Pero no, no. Resulta que mi viejo tenía otros planes. Mi viejo amaba profundamente a mi vieja, la admiraba, la idolatraba Tenía un grado de complicidad enorme con ella Se reían juntos, se besaban mucho en público Cosa extraña, gente de esa edad y con matrimonio largo Mi viejo la abrazaba todo el tiempo y a ella le encantaba y se acurrucaba en sus brazos Sin embargo, eran bien diferentes A ver, para ponerlo en un, en un ejemplo que me parece que queda claro ¿Qué era cada uno y el origen de cada uno? Mi mamá venía de una casa gorila y llena de libros Y mi viejo de un hogar peronista y más rústico Todo esto de Valentín Alcina, ¿eh? así que no era una cuestión de guita Porque nadie tenía un mango bueno, Lo justo, eran laburantes, ¿no? Laburantes de Valentina Alcina Jamás pensé que iba a poder tener con mi viejo una conversación como la que tuve con mi mamá sobre la marihuana Mi viejo era bastante más prejuicioso antes de la muerte de mi mamá Después cambió Y de hecho, bueno, aquella vez con mi mamá hablamos cuando mi viejo se fue a dormir Pero mi papá cambió mucho, como les dije, cuando se murió mi viejo, mi vieja eh, y no sé por qué cierta vez, muchos años después Mi papá empezó a hacer chistes sobre la marihuana, sobre las drogas Y intentar generar como cierta complicidad sobre el asunto Mi viejo siempre jodía y hacía chistes con todo En el sentido del humor es lo mejor Lo mejor que me legó mi viejo Y eso que me legó un montón de cosas increíbles El tango, la política, lecturas El no tener demasiadas ambiciones más que en su caso la patria socialista Pero en, esta vez mi viejo jodía con el tema porque quería saber más Después de insistir bastante, boludeando sobre el porro Me encaró dando un rodeo como <ríe> indica la marca de la familia no Marca de familia, dar rodeos, no, no ir al grano eh, estábamos en un restaurante con Mariana Con Lina, mi hija mayor y mi hijo Fermín Que tenía pocos meses Y me dijo, estuve escuchando el último disco de Miguel Poveda Poveda es un cantador flamenco maravilloso Y mi viejo era un melómano De la música en general y del tango en particular Siempre abierto a cosas nuevas Muy atento, muy sibarita Y con quien siempre compartimos charlas sobre música me dijo lo siguiente, ¿podés pues un tema que se llama alfileres de colores que yo necesito escuchar borracho? Pero necesito algo que me deje borracho y después no me deje resaca. Entonces yo le dije, necesitas marihuana, cumpa. Aclaro, ah, ni mi hermano César ni yo le decimos papá a mi papá. No le decíamos papá. Desde chiquito. Supongo que es resabio del lenguaje montonero de la primavera camporista, supongo. Recuerdo haber estado el 25 de mayo del 73 con cinco años en la plaza, en los hombros de mi viejo. Resabios de, de esa época, supongo, le decíamos cumpa. Pero cumpa era algo que le decíamos nosotros así. Después, unos años después se sumaron algunos amigos, porque le llamaba la atención que le dijéramos cumpa, pero no es que era un apodo que le decían cumpa. A él le decían pelado, hasta eso de, de él, su apodo. No, no era un apodo, era una cuestión nuestra, para nosotros decir cumpa era como decir papá, era. En vez de papá le decíamos cumpa. Era nuestra forma de llamar a nuestro viejo. Insisto, no era un apodo. Ese día, ese día después de almorzar. No fuimos a casa con mi viejo, con el cumpa Le armé un par de porros y le expliqué cómo fumarlos Y eh, dije, vos sabés fumar, ¿no? Fumaba cigarrillos, había dejado de fumar hace mucho Pero bueno, sabía cómo Yo estaba en un momento bastante particular eh, Porque eh, no me daba por fumar Y... Andaba con mucho sueño... Fermín no se dormía... Era un bardo... Estaba fumando... Casi nada yo en ese momento... Entonces se los di... Prendelo... Dale un par de pitadas... Y espera a ver qué te pasa... Le dije... No te lo fumes todo junto... Anda viendo... Cómo te pega... Y tomate tu tiempo... Relájate... trata de... Tener la posibilidad de tirarte a dormir después... Si tenés ganas... ¿No? Casi un, un tutorial... Le yo trataba de recordar qué había sentido la primera vez que fumé a los 17, ¿no? Para que mi viejo a los 67 años tuviera una primera experiencia, una primera buena experiencia con el porro. Me sentí un chamán yo. Ese año, 2007, le armé varios porros a mi viejo. Siempre cosas buenas. Tenía, o sea, en esa época casi no fumaba paraguayo. Encima sí, escribían en la THC, me, me, me daban, todo el tiempo me daban cogollos, era un, era un equeco prácticamente. Curiosamente mi viejo, que de joven tomaba vino de mesa, eh, whisky nacional, ginebra bols, nunca probó prensado paraguayo. A mediados de ese año, mi amigo Marcelo Mercadante me dijo que el 30 de noviembre presentaba su último disco en Barcelona Y que yo tenía que ir Marcelo es bandonista, compositor, grandísimo amigo, un hermano del alma Vivió en Barcelona y juntos, habíamos, él y yo habíamos escrito y producido su disco de tango, canción Suburbios del alma Doce tangos nuevos, con música de él, letras mías Tocada por un montón de gente increíble, Leopoldo Federico, Hugo Fatoruso, Pablo Agri, Hernán Posetti, un montón de musicazos más. Y cantada por otros intérpretes maravillosos, Lidia Borda, Martirio, Omar Mollo, Alejandro del Prado, Miguel Poveda, sí, Miguel Poveda, el mismo que canta la canción Alfileres de Colores que había hecho fumar a mi papá. Pobeda, quien mi papá había conocido cuando viajó a la Argentina un año antes para cantar en el Colón, y de paso aprovechamos y con Marcelo lo hicimos grabar tres temas en Suburbios del Alma. A Miguel, ese artista descomunal. Mi viejo es quien me hizo escuchar y amar el tango desde chiquito, y no solo a mí, también paseó por su discoteca a Marcelo Mercadantes, antes de que tocara el bandoneón y a varios músicos de su, gener de su generación. En los domingos interminables, de comilonas, borracheras, música, tertulia. El otro día justo me llamó Andrés Serafini, otro gran contrabajista, recordando esto, ¿no? Había demasiados, demasiadas cosas en ese viaje que, que yo iba a hacer a Barcelona para la presentación del disco. Voy, dijo mi viejo. Vamos, le dije. Yo también voy, dijo César, mi hermano, cuando se enteró. El 22 de noviembre de ese año nos tomamos el avión en el Ezeiza con mi viejo, César viajaría una semana después, rumbo a Barcelona. Llegamos a las 10 de la noche y de allí nos fuimos directo a lo de Marcelo, donde nos hospedaríamos. Veníamos famélicos y Marcelo y Laia, entonces su novio y su mujer, nos recibieron con jamón, tortillas, aceitunas, pan con tomate, aceite de oliva y olé. Todo regado con rioja del mejor, olé. Después de la comida pasamos a un lemonchero que había traído de Italia hace unas algunas semanas... Y mi amiga Patricia, que estaba ahí, gallega de La Coruña, residente de Barcelona, aportó una botella de orujo. Y yo, pela, tengo un regalito para vos, me dijo la Y me dio un par de cogollos en una bolsa de papel madera. Yo me puse a armar mientras a mi viejo ya le caían un par de lágrimas por las mejillas mientras escuchaba tocar a Marcelo el bandoneón. Después escuchamos algunas cosas flamencas, un poco de poveda, otro de camarón, algo de morente Y mientras bailábamos y nos cagábamos de risa de todo y de todos, nos, pus nos pusimos a fumar un porro Le di un par de secas y obviamente se lo pasé a mi viejo Nos miramos, nos cagamos de risa, nos abrazamos y seguimos fumando Como a las dos de la mañana, Laia se fue a dormir, pero antes dijo Oigan, ¿por qué no salen a dar una vuelta? Estábamos en Barcelona, ¿no? Y mi viejo no conocía la ciudad nos fuimos a caminar por el Raval, llegamos a la Rambla, Marcelo le mostró a mi viejo el hotel donde se hospedaba Ardela en Barcelona, dimos vueltas por la Plaza Real, anduvimos por algunos bar, bares del barrio gótico, era una noche de viernes y las calles estaban llenas de gente de joda. Muchos gringos borrachos y drogados, muchos paquis vendiendo cerveza en la calle, muchos marroquíes vendiendo lo que sea, clima de fiesta. Nos terminamos todo el porro en una noche En realidad nos fumamos la noche Y nos fuimos a dormir de madrugada felices No volví a fumar con mi papá Pero esa noche en Barcelona me acompañó por siempre Una noche reveladora Que me ayudó a entender qué es la felicidad Y también una noche brújula Que me iba a guiar para siempre en el camino de las emociones. Mi viejo murió el jueves pasado, en medio de la cuarentena, a seis días de cumplir 80 Se fue sin avisar. No estaba enfermo. Apenas algunos pases de factura de una vida intensa, pero estaba bien. Estaba activo, discutiendo de tango, de política, de las cosas que le apasionaban. Viviendo con Celeste, su novia, su mujer, su compañera Charlando con una banda de amigos Y la verdad un poco podrido de esta situación pandémica Que lo llevaba a unos 80 Sin poder estar al lado de, de la gente que quería No vine el viernes pasado No vine aquí al programa porque me tocó despedirlo, recordarlo junto a mi hermano César y a sus nietos, mis hijos Lina, Fermín, Trilce, y mis sobrinos Dante y Lola. Sí, claro, estoy bastante triste, ¿para qué negarlo? Y ustedes disculpen si en algún momento me quiebro, y disculpen también la ausencia del viernes, ¿eh? ya que estoy. Pero también les cuento que estoy feliz, porque mi viejo vivió con la intensidad y el desparpajo de aquella noche en Barcelona, porque se fue en paz, ¿Y por qué no encuentro una forma mejor de enfrentar este momento en el que dejé de ser hijo para siempre? Chao, cumpa. Gracias, comandante absurdista. Gracias, gracias, infinitas. Aunque es de noche.